0: Jetzt kommt Werbung. Ich bin ganz stolz darauf, dass ich mittlerweile jetzt schon seit über zwei Jahren regelmäßig lese. Das war früher wirklich ganz anders. Vor allem abends liebe ich es, einfach vorm Schlafengehen zu lesen, um richtig runterzukommen und einfach zu entspannen. Und bisher habe ich, to be honest, auch wirklich nur richtige Bücher gelesen. Aber vor kurzem habe ich BookBeat für mich entdeckt. Mit BookBeat hast du Zugang zu über 800.000 Büchern. Das ist insane. Du kannst die streamen, du kannst die herunterladen und offline hören. Letzten Monat habe ich das Buch Act Like a Lady, Think Like a Man als ganz normales Buch angefangen und habe dann aber auf BookBeat als Hörbuch das Buch mir zu Ende angehört. Ich feiere das Buch, weil das ist ein Relationship Guide mit Tipps, wie du mit der Ex von deinem Partner richtig umgehst oder deine Beziehung so ein bisschen aufspeisen kannst. Und apropos Spice, Colleen Hoover ist eine meiner Lieblingsautorinnen. Es ist immer ein spannendes Buch mit bisschen Spice und das findet ihr auch bei BookBeat. To be honest, liebe ich einfach Effizienz und deswegen liebe ich auch BookBeat, weil ich nebenbei einfach noch andere Dinge machen kann, wie meine Wohnung aufräumen, Klamotten äh, sortieren und, und, und. Und währenddessen halt einfach mein Lieblingsbuch hören kann. Und für alle, die es sehr eilig haben, ihr könnt auch die Geschwindigkeit einfach höher einstellen um noch mehr in kürzerer Zeit zu hören. Das ist einfach mega genial. Und falls du jemand bist, der gerne was hört vom Schlafen gehen, don't worry, BookBeat hat sogar einen Schlaftimer. So verpasst du keine spannende Minute von deinem Lieblingsbuch. BookBeat bekommst du schon ab 9,99 Euro pro Monat und für Studenten sogar ab 4,99 Euro. Es ist monatlich kündbar, was mega cool ist. Und mit meinem Code REALGIRL, alles klein, alles zusammen, könnt ihr BookBeat sogar 60 Tage lang kostenlos testen. Gebt einfach den Code RealGirl, alles klein, alles zusammengeschrieben, bei der Anmeldung ein oder geht direkt auf www.bookbeat.de RealGirl. Und um noch eins draufzusetzen, mein Code ist bis zum 31.12.2024, also bis Ende des Jahres, gültig. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Show Notes. Viel Spaß beim Hören. Und das war Werbung ich habe voll viel Spaß so, es müsste schon jemand kommen, der mein Leben noch besser macht, weißt du?
1: Voll. Aber das generell, also sozusagen, das, das ist voll der wichtige Punkt. Ich glaube, das vergessen richtig viele Leute mit Beziehungen. Sucht euch jemanden, der euer Leben auf jeden Fall unfassbar verbessert, weil eine Beziehung ist ein Add-on zu eurem Leben. Richtig. Nicht ein neues Leben, was man dann irgendwie dieses ewige, die Beziehung ist der Lebensmittelpunkt.
0: Und auch nicht ein Loch, was man füllt, dass man dann plötzlich 100% hat.
1: Ja, auf jeden Fall Das ist es. Das, ich hatte diese komische Symbiose von Paaren, die dann mhm. sagen, die Bezie ne, das was ich gerade meinte, diese Beziehung ist jetzt unser Lebensmittelpunkt. Nee, mhm. du bist dein eigener Lebensmittelpunkt und sie ist ihrer und ihr könnt zusammen ja. bestimmt euch noch irgendwie abliften. Aber wenn ihr euch da jedes zweite Wochenende streitet und so und euch das runterzieht, dann richtig. ist das irgendwie nicht so richtig das richtige, glaube ich. Hot
0: Girl Energy ist over. Wir wollen real sein. Willkommen zum Real Girl Energy Podcast. Dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten, Version. Von dir selbst. Real Girl Energy. Das hier ist dein Safe Space. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich einen ganz Special Guest. Und zwar Theo. Hi, willkommen.
1: Hi, freut mich. Sind alle deine Gäste Special Guests oder nur ich?
0: Du bist der erste Mann in diesem Podcast. No way, wirklich? Doch? Ja.
1: Wie viele Folgen gibt es schon?
0: Ähm, jetzt gerade zwölf.
1: Wenn es rauskommt, dann wahrscheinlich schon mehr.
0: Ja. Also du bist der erste, halt so
1: der erste. Ja. Geil. Cool. Freut mich. Danke, ja. dass ich hier sein darf. Freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch so krass auf das Thema heute, denn ähm, wir sprechen so ein bisschen über Staten. Aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, für alle Zuhörer oder Zuschauer, die Theo noch nicht kennen, willst du dich mal ein bisschen vorstellen?
1: Gerne. Soll ich das in die Kamera machen? Ja. Okay. Hallo, ich bin Theo. Ich komme aus Berlin. Ich bin 27 Jahre alt. Ich mache seit so 2018 Content und mainly auf TikTok. Und da mache ich so viel so... Filmischen Content. Ich habe auch einen Podcast gerade gelauncht. Der heißt Totalschaden", ist total schaden, ist meinem Auto mit meinen Freunden. Und ich freue mich voll, dass ich heute hier sein darf. Habe ah. ich schon zehnmal gesagt. Habe.
0: <lacht> ich finde es so krass. Ich finde deinen Content, wenn ich den beschreiben muss, würde ich sagen, so richtig deeper shit. So als Deeper wir, Shit. Deeper das eigentlich Shit. Das ganz geil, ja. Weil es so richtig tiefgründig auf so eine so unterhaltsame, äh, spannende, anziehende Art und Weise ist, was ganz, ganz selten ist.
1: Super lieb, vielen Dank. Ja. Dankeschön. Ich finde es richtig,
0: also fand ich richtig krass. Vor allem. TikToks sind einfach, werden mir immer auf meiner For You-Page angezeigt. Really? Mhm. Und dann bin ich auf deinen Account heute nochmal gegangen, weil ich so, wieso folge ich dir gar nicht? Ich dachte die ganze Zeit, ich folge dir, aber ich habe es immer auf meiner For You-Page gekriegt.
1: Geil, cool, dann danke dir für den Follow. Du bist, <lacht> du bist wirklich, du hast mir äh, vor dem Podcast äh, einen TikTok von dir und deinem Dad gezeigt und das sind tatsächlich auch die TikToks, die ich eigentlich immer von dir angezeigt bekomme. So lustige? Also ja, aber nee, immer mit deinem Dad irgendwie. das Achso. Oh Gott. Aber die sind ja <lacht> auch sehr lustig. Aber das vorher war, glaube ich, mit einem Nippelpiercing und deinem Dad.
0: Ah ja, genau. Irgendwas
1: war nochmal mit deinem Dad. Immer, immer, immer Vielleicht diese mit Facetime. dem Hund? Ja, genau. Immer ja. diese FaceTime-Calls irgendwie. Die ja. Ich immer. ja.
0: Deswegen denkt er sich auch jedes Mal, wenn ich den bei FaceTime anrufe, der so, also, was geht jetzt schon wieder ab? Ja,
1: das geht jetzt viral <lacht> wahrscheinlich gleich. Pass auf, was du sagst. Voll. <lacht>
0: Ja, ich freue mich, dass du, wie gesagt, heute auch mhm. hier bist. Ähm, wir haben vorhin schon so ein bisschen das Thema angeschnitten. Wir sprechen heute über Daten. Wie datet man in 2023? Und ich wollte so ein bisschen auch die männliche Perspektive mal in meinen Podcast bringen, weil ich rede hier schon viel so über meine Gedanken und über meine Ansichten. Aber ich glaube, es ist halt für voll viele Zuhörer und Zuhörerinnen generell einfach auch mal cool, so die andere Seite zu... Ähm, hören und aus egoistischen Gründen will ich auch mehr männlichen Input zu meinen ganzen Gedanken haben, deswegen <lacht> freue ich mich einfach sehr.
1: <lacht> Einmal richtig schlechten Input. By the way, Leute, ne ich bin ein bisschen heiser, deswegen werde ich mich die ganze Zeit sehen mit irgendwie Getränken in der Hand nicht wundern.
0: Aber wir lieben diese leicht heisere diese Stimme. leicht
1: heisere Stimme. Damit kann ich gut auf Dates gehen, glaube ich.
0: Ja. Damit
1: mache ich jetzt meine so Voice-Prompts bei den äh, Dating-Apps. Das, ah, das ja, ist smart.
0: Du nimmst schon ein bisschen was oh, sorry, vorweg, vorweg wollte ich sagen, sorry. vorweg. <lacht> Glaubst du, dass die Gen Z die Generation beziehungsunfähig ist? Äh,
1: ich weiß noch, dass ich irgendwie so mit 15 oder so habe ich einen Artikel gelesen, gelesen, also ich glaube die Headline gelesen, von irgendwie, äh, da stand irgendwie äh, Millennials, äh, Generation beziehungsunfähig, ich glaube das sagt man immer so ein bisschen über die neuen Generationen, weil einfach sich dieses ganze Beziehungskonstrukt und Liebe immer so verändert, dass, glaube ich, immer die Älteren ein bisschen sagen, so, oh, die sind ja krass beziehungsunfähig.
0: Weißt du, was witzig ist, weil mein Papa sagt immer, also der hat so einen bestimmten Spruch, ich kann ihn jetzt nicht sagen, weil ich es nicht richtig wiedergeben also, kann, aber der hat auch immer schon gesagt, dass als er damals jung war, hat zu ihm gesagt, ja, die nächste Generation, die ist so schlimm, die nächsten Generationen werden immer schlimmer. Immer. Und er sagt, wenn das stimmen würde, dann wären wir jetzt ja...
1: Am könnte, Ende. Ja,
0: könnten wir ja nicht mal laufen, so mhm. gefühlt. Toll. Deswegen, ich glaube, man sagt das immer, weil sich die Zeit halt einfach so verändert und sich der Vibe verändert und die Interessen von den jeweiligen Generationen, dass man dann halt immer sagt, die sind viel schlimmer als
1: wir und so. Toll. Ich glaube, wenn dann ist das was ein Problem und das war aber bei den Millennials, glaube ich, auch schon so, dass aber äh, das zieht sich so stringent durch, auch was dieses ganze Berufswahl, man weiß nicht, was man studieren soll und so. Und äh, das merke ich schon auch und gerade dann, ich wohne auch noch in Berlin, du wohnst ja auch in Frankfurt, also gerade diese Großstädte, äh, diese, und das hört sich ein bisschen asozial an, aber diese unfassbaren Möglichkeiten, die man hat, auch im Dating, äh, macht es natürlich oft viel komplizierter, als wenn du halt früher in deiner Kleinstadt gewohnt hattest und da gab es halt nur die Auswahl, so das gleiche. Zwei Gesicht. Leute
0: und du musst sie da entscheiden. So, voll ja.
1: und das haben wir bei Jobs und das haben wir leider auch ein bisschen, was dieses Beziehungsthema angeht und ich glaube, das sozusagen ist möglicherweise was, was die Gen Z ja richtig ausmacht und dieses ganze Travel unterwegs sein dass dadurch einfach das ein bisschen komplizierter wird mit der Auswahl.
0: Ja, einfach, dass man, ich weiß nicht, ob ich da für mich sprechen kann, aber generell unsere Generation, weil du bist ja auch Gen Z, ne? Ja. Gerade so. Ja. Ich bin der
1: erste Jahrgang Gen Z. Ah,
0: wirklich? Ja. War krass. Ja, Und aber es gibt auch
1: einen großen Unterschied zwischen äh, den, den Jahren, welcher bist du?
0: 99.
1: Hm, ich bin
0: noch Gen Z. Gen Z du geht glaube ich bis nee. 2002.
1: Ja ja ja, du bist auf jeden Fall Gen Z, aber ich glaube, es gibt einen ganz äh, signifikanten Unterschied zwischen äh, Gen Z vor den 2000ern und nach den 2000ern.
0: Äh, ja, absolut.
1: Benutzt du Emojis?
0: Jo. Wenig, ne? Du
1: bist auch schon weniger.
0: Aber weil ich es voll anstrengend finde.
1: Nee, weil ich glaube, ihr findet das cringe und ich finde das voll anstrengend, weil auch gerade wenn man so mit äh, Leuten schreibt aus so einer Dating Perspektive ähm die jüngere Gen Z, die benutzen keine Emojis mehr, weil irgendwie sind sie zu cool dafür, also höchstens hier Doppelpunkt und äh, Klammer auf.
0: Das finde ich so cringe, da mache ich lieber nichts.
1: Ja, aber da, okay, ja, und dann kommt gar nichts, dann weiß ich aber gar nicht, wie es gemeint ist, weil Emojis mhm. sind ja erfunden worden dafür, dass man irgendwie versteht, was jemand meint, naja, egal.
0: Doch, doch, ich bin voll bei dir und ich benutze auch Emojis mehr bei Leuten, die mich nicht so gut kennen, damit die meine okay. Nachrichten nicht Sorry, ich habe <lacht> ...fehlinterpretieren mhm. und denken, ich bin jetzt abgefuckt oder so, aber im Alltag... Ja finde ich es dann zu anstrengend, die Tastatur zu ändern und dann den Emoji zu nehmen. Deswegen Antf ich schreibe auch super selten. Also ich schreibe auch generell eigentlich nicht.
1: Hm. Was? Wie kommunizierst du? Gar
0: nicht.
1: <lacht> 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 Sprachnachrichten oder oder? Ja genau. Okay. Also wenn
0: dann wenn ich was zu erzählen habe, mhm. dann Sprachnachricht oder ich rufe an. Aber bei mir ist es so, WhatsApp ist bei mir für mich so ein so ein Endgegner weil ich in so vielen Gruppen bin und so wegen ja. Arbeit und so. Und dann jedes Mal, wenn ich die App öffne, bin ich wie erschlagen und denke mir so, ich lösche die App einfach, ich werde nicht mehr drauf. Deswegen ist auch Dating bei mir schwierig, weil ich einfach nicht gern mag zu schreiben.
1: Ja, und dann ghostet man immer aus Versehen irgendwelche Leute, ne? Ja. Hast du zwei Handys? Ja. Ein Business und ein privat?
0: Anderthalb Business. Das so,
1: ja. ich hab's. vermischt
0: sich so, aber äh, das eine ist so richtig Business und das andere ist so. 50-50. Scheiße,
1: ich habe es echt versucht, aber also, wenn du ja. da Tipps hast oder so, gerne her damit. Also ähm, mir, Katastrophe auch. Ich habe
0: da leider keine Tipps. Okay. Ich versuche da immer noch so eine gute Balance zu finden, aber ich glaube, ähm, man muss sich einfach selber so Grenzen setzen.
1: Ja. ja. Und dann, was ich auch so ein bisschen so ist, ich weiß nicht, wie es mit deinen Eltern oder deinem Dad auch ist, äh, mein Dad benutzt Smileys und so Emojis natürlich ganz Anders als ich. Also, so, ich würde sagen, ein bisschen cringe, ne? Also, dann irgendwie, oh ja, da kommen irgendwie so Teddybären und und Oder kennst,
0: kennst du diese Einhörner, ja. wo du dann falsch drauf ja, drückst es, Und er schickt die halt on purpose. Oh. Auch in unsere äh, 99-Teamgruppen ähm, und so, wenn schick irgendwas krass schickt er diese Einhörner rein. mit diesem Regenbogen. So krass. Und dann denk ich immer so.
1: Und ich frage mich aber, dieses Gefühl, was du jetzt gegenüber deinem Dad hast, oder ich mein haben das dann die Leute, mit denen ich versuche zu flirten irgendwie mit Emojis, haben die mhm. das Gefühl über mich?
0: Mhm. Und das
1: wäre mir so peinlich irgendwie. Mhm. Deswegen, ich versuche auch ohne Emojis leider.
0: Ja, ich versuche immer so einen Mix mhm. zu machen aus... Ja, wie auch immer. Ja. Auf jeden Fall äh, finde ich Emojis cool und cute, aber mhm. dafür, ich finde, es nimmt einfach zu viel Zeit und wenn man was zu sagen hat, dann sag's einfach schnell oder ruf an oder weißt du? Mhm. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass, man, dass unsere Generation generell Angst hat, immer was Besseres zu verpassen. Dass man, weil man so viele Optionen hat, wie du es vorhin gesagt hast, dass man immer denkt, oh, da kommt noch was Besseres und wir haben so viele Möglichkeiten, wir können uns eigentlich kaum zufrieden geben, weil da draußen ist immer irgendwas Krasseres, Besseres. Aber wenn man immer deswegen nachstrebt, dann wird man ja auch nie dankbar und glücklich für das, was man aktiv gerade hat.
1: Ja, 100 Prozent. Also ich glaube, das ist echt ein Riesen, Riesenproblem. Und das sozusagen, das ist ja nicht 100 Prozent relatable, nachvollziehbar, auch jetzt gerade vielleicht für ZuhörerInnen. Aber es ist nochmal als, ähm, gerade jetzt in dieser Content-Creator-Bubble auch nochmal extra, weil irgendwie man da ja eh so viel rumreißen auf diese Events geht und so und auf Festivals ist und so. Und da ist wirklich dieses, diese ganzen Dinge, die du erleben kannst, die halten mich voll davon ab, zu settlen für irgendwas. so. Auch ja. für, aber mit allen Dingen, ne? Also ich kann auch nicht finde. Stadtzettel, also man ist ja die ganze Zeit unterwegs irgendwie und genauso wenig, glaube ich, am Ende für eine Person in einer monogamen Beziehung irgendwie. Mm, mm. Da ist mir auf jeden Fall immer extrem schwer gefallen und ist, glaube ich, auch mit einer der Gründe, warum meine letzte Beziehung so ein bisschen, äh, nicht gescheitert ist, aber so ein bisschen, warum es, also ist einfach einer der Gründe, warum es halt nicht funktioniert hat, weil ich einfach zu viel irgendwie unterwegs war so mm. und zu viel einfach da irgendwie so los ist.
0: Und weil oh. man es vielleicht auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube, es ist ähnlich wie bei mir. Ich lebe halt für meinen Job. Und mein Job ist auch so ein bisschen mein Privatleben. Hm. Und ich bin nicht bereit, das aufzugeben für jemanden irgendwie.
1: Ja, krass, ne? Und ich weiß nicht, dass es, äh, und das war aber, das ist, glaube ich, dann einfach für die Person, die man dann in dem Moment datet, ähm, super schwierig nachzuvollziehen. Äh, weil man irgendwie dann diesen, weil das ist ja normalerweise auch eigentlich nicht so, so soll es ja auch eigentlich glaube ich, nicht sein. Also gerade das ist ja auch was, was auf jeden Fall viele Influencer und ich auch mit meinen Videos und so immer wieder darstelle, ist, dass unser Leben ist natürlich nicht unser Job und wir sollten unser Leben geht um so viel mehr und um Freunde und um diese Momente. Aber selber lebt man es dann manchmal doch überhaupt nicht irgendwie. Ja. Äh, und dann ist es so schwer nachzuvollziehen. Also gerade auch für meine äh, Ex-Freundin irgendwie, warum ich da so viel mit zu tun habe. Weißt du, wie das bei dir war?
0: Also ich, für mich ist das voll schwer, weil mein, ich mache. Instagram, YouTube und sowas schon seitdem ich 14 bin. Ich bin jetzt 24. Damn. Und ich weiß gar nicht mal, wie das vorher war. Also für mich war das schon immer da. Und diese Bubble, in der wir uns befinden, ist für uns halt voll comfortable und voll logisch. Aber für alle Leute, die außenstehend sind, die nichts mit diesem Business zu tun haben, die können das ja noch weniger greifen. Und wenn man dann anfängt zu daten und dann anfängt jemanden diese Bubble zu erklären, merkt man eigentlich, wie abgefuckt die eigentlich ist und wie mhm. crazy das eigentlich ist. Obwohl man denkt, dass man sich dessen bewusst ist, ist es eigentlich voll weird. Ja, und ich habe dann halt irgendwann ähm, gemerkt, so, ich habe eigentlich voll die normalen ähm, Erwartungen. Mhm. für eine Beziehung, also so Erwartungshaltung, so ich will jemanden, der mir zuhört und äh, mich unterstützt in meinem Job und so, aber was ist wirklich Unterstützen in ja. diesem Job? Was bedeutet das? Jemand, der mitkommt auf diese Reisen, jemand, der, dann will ich aber auch jemanden, der nicht in diesem Business ist, weißt du, was ich meine? Das macht es halt einfach viel komplizierter, wenn man dann...
1: Willst du jemanden daten, der nicht ähm, auch im Business ist? Also versuchst du, versuchst du bei Dating darauf zu achten, dass die nichts mit Social Media zu tun haben? Also auch kein nicht eine Agentur oder so ja. sind, ja? eigentlich schon, ja. Krass.
0: Aber here's the thing. Mhm. Also, eigentlich, eigentlich nicht. Mhm. Ähm, ich bin zwiegespalten, weil ich noch für mich nicht so richtig herausgefunden habe, was das Richtige für mich ist. Also, mhm. ich befinde mich in so einer Phase, wo ich viel ausprobiere und gucke, was, was, was sich gut anfühlt. Und ich habe einfach noch keine Balance gefunden und will mich auch für nichts festlegen. So, das ist so oder das ist so. weil im Endeffekt könnte ich sagen, ich will niemanden haben, der in, dieser, in diesem Business ist, aber dann könnte es doch jemand sein, der in diesem Business ist, der das dann voll versteht und weißt du, was ich meine? Deswegen.
1: Ja, ich dachte immer, das wäre irgendwie ganz sinnvoll, jemanden zu haben, der ein bisschen was damit zu tun hat, so wie, aber ja die meisten Beziehungen und Freundeskreise so ein bisschen darüber entstehen, wo du eh unterwegs bist. Das habe ich früher mal sehr an mir mhm. kritisiert oder wurde an mir kritisiert, dass die meisten meiner Fre Freunde halt auch Content Creator oder Influencer sind, hm. aber es ist halt so logisch, also normalerweise sind ja auch, wenn du was studierst, deine Freunde dann auch weiß ich nicht, BWL-Studenten, so und so ein bisschen, so ist es ja eh, also dass du die, so viele Lehrer sind so mit anderen Lehrern zusammen, ja. so und ich glaube, das hat immer ein bisschen was damit zu tun, dass man sich dann mehr nachvollziehen kann, irgendwie in diesem Beruf.
0: Ja, aber ich weiß eins for a fact, mein nächster Partner wird auf jeden Fall kein Influencer. Und jetzt wird er einer. Ja, mit sowas von, oh mein ja, Gott. Kopf
1: auf Holz hier irgendwo auf jeden Fall. Kopf geht immer. <lacht> ja. Nee, also
0: ich äh, würde mir wünschen, dass es nicht so wäre, weil ich glaube, dass das eine schwierige Dynamik wäre. Ähm, ich glaube, wenn mein nächster Partner irgendwas mit dem Business zu tun hat, würde es vielleicht auch in die Karten spielen. Aber ich glaube, wenn er jetzt auch... Das auch... noch
1: so. Hm? Das kommt auch immer noch dazu, ne? Dass es manchmal so ein bisschen in die Karten spielen würde, wäre das auch jemand, der im öffentlichen Raum steht. Ja. Ach, man kann sich nicht entscheiden.
0: Nee, deswegen, ich habe da noch kein... War deine... V vorherige Beziehung, war sie familiar mit dem Business? Äh,
1: ja, sie war so ähm, Mikro- -In Influencerin, aber mhm. sie hat jetzt, also sozusagen, die hat dann schon auch Jobs darüber gehabt und so und es war ganz cool, weil sie es nachvollziehen konnte, mhm. aber sie war jetzt nicht Influencerin so, also es ja. war echt so auf so, weiß nicht, 20, 30 ja. K oder so, ja. genau. Ähm, aber das ist
0: eigentlich gut. Das war ja. eigentlich ziemlich cool, ja.
1: also das hat schon auch, das hat auch, schon auch geklappt, aber ähm, wir waren auch einfach, wir hatten noch einen relativ großen Altersunterschied, also irgendwie fünf, mhm. fünf Jahre und
0: Findest du das groß? Sechs, Jahre.
1: Ah. Nee, fünf. Ähm, ja, weil ähm, ich finde, Anfang 20 ist sowas anderes als Mitte Ende 20. Also, oh, weil safe, sozusagen ja. sie ja überlegt hat, zu studieren und das ist einfach, ich habe mein Studium ah, abgebrochen okay. vor sechs Jahren. Also sozusagen, ich bin da schon einfach so, so weit weg von irgendwie. Und dann gerade ist sie auch noch diese Generation gewesen, die gerade Abi gemacht hat, als Corona ausgebrochen ist. Und die haben dann eh irgendwie nicht die Welt bereist und so. Das heißt, da sind auch irgendwie so viele Sachen offen. Die äh, sie noch nicht erlebt hat, irgendwie. Genau, und das glaube ich, musste erst. Okay, verstehe. Erst ja, ja so. verstehe. Voll. Cool. Oder hast, hast du Abi gemacht?
0: Ja, 2018.
1: Ah, geil. Ja. 2016 Abi gemacht, oder? Ja, 2016.
0: Ja, nee. Ja. Also, ich bin da auch voll happy, dass das so vor dieser ganzen Covid-Sache war, weil ich glaube, Boah. dass das für die Generation, die so mittendrin war, dass das super schwer war. Also, meine Schwester zum Beispiel, wann hat die Abi gemacht? Hat die dieses Jahr Abi Ja? Nee, letztes Jahr.
1: Anyway. Also, das hat letztes
0: Jahr wie gemacht. Ja,
1: okay, naja, da war es. Also, noch ein die war ja scheiße. auch mitten
0: in äh, der ganzen Covid-Situation und so. Und auch da ist es einfach nicht das Gleiche. Deswegen bin ich froh, dass ich das ein bisschen Voll. früher halt.
1: Das ist schon krass. krass. Mein kleiner Bruder, der ist jetzt 16. Und der ist von der. In äh, Berlin ist es so, dass du. Ich weiß nicht, wie es. Ist... Oh Gott, das ist Frankfurt schon ein Bundesland. Ich bin so Hessen. dumm. Oh Gott, ich bin eins von diesen Frankfurter <lacht> <in> Straßeninterviews, Alter. <lacht> Äh, genau, ich weiß nicht, es in Hessen ist, aber in Berlin kommt man äh, nach der sechsten Klasse auf das, aufs Gymnasium oder mhm. die weiterführende Schule. Bei euch, glaube ich, nach der vierten oder so.
0: Fünft. Also in der fünften.
1: Genau. Und äh, bei uns ist es so, dass in der siebten ist. Mein kleiner Bruder ist sozusagen in die siebte gekommen, als gerade Corona ausgebrochen ist. Also mhm. sozusagen 2020 dann äh, zum Halbjahr und es war super scheiße, weil du kommst auf eine neue Schule sonst neue niemanden, Leute, kennt ja, niemand ja. und dann sitzen da alle mit Masken, dürfen in der Pause nicht miteinander reden.
0: Und dann haben die es so per Zoom.
1: Und per Zoom und so und das war glaube ich echt ein richtig schwerer Einstieg für die irgendwie ja. da in irgendwie das weiterführende Schulleben mit Pubertät und so ja. und der tut sich da schon schwer mit auch. Ja. Ja.
0: ich glaube daten da ist auch schwierig.
1: 100%. Voll, voll voll schwierig. Also ich, ich glaube generell
0: für die ganzen Singles in dieser ganzen Corona Zeit Sowieso. Also ich war eine von denen, die dann eine Beziehung hatte. Das war halt eigentlich, das war richtig geil, muss ich sagen, weil ja. man halt die ganze Zeit zusammen war und so. Mhm. Ich glaube aber auch, dass voll viele Corona-Beziehungen so langsam auseinander gehen, weil man halt so plötzlich so viel Zeit miteinander verbracht hat, dass man denkt, dass man schon voll weit ist. Ja. Dabei ist diese Kennenlernzeit eigentlich viel länger als nur zwei Monate oder drei Monate oder so. Mhm. Und dann merkt man so langsam, ah man, ist dann so was langfristiges reingerutscht und das passt eigentlich doch nicht so.
1: Ja. ja. Nee, fühle ich auf jeden Fall nicht. Ich war einer von den Singles und zwar auf jeden Fall, als diese ganzen Lockdowns waren und so, war das schon richtig scheiße. Ja, und dann gerade, hm. ich weiß nicht, wieso ich es immer hinbekomme, weiß nicht, wie das bei dir ist, aber alle meine Freunde haben eigentlich immer Beziehungen. Ich bin eigentlich immer so der einzige Single. Oh. Und das ist schon derbe nervig teilweise. Und zwar natürlich während Corona extra nervig, Glaube weil ich, ich war irgendwie in einer Sechser-WG irgendwie. Und alle hatten Beziehungen und dann war irgendwie so Plätzchen backen oh, und ich so alleine. Nein, allein. ja, voll schlimm.
0: Aber wenn es dich tröstet, bin ich jetzt an deiner Stelle, weil ich war eigentlich immer die, die immer in Beziehungen... Ich bin ah. auch würde auch jetzt noch von mir behaupten, ich bin ein krasser Beziehungsmensch. Also krass in dem Sinne, dass ich eigentlich eigentlich immer in einer Beziehung war, mein ganzes Leben.
1: Wie viele Beziehungen hattest du schon? Zwei. Und die eine war dreieinhalb Jahre und die andere?
0: Die andere war ein ganz krankes On-Off. Ah. Über fünf da Jahre. Boah. ja Boah. Damn. ja Deswegen ähm, war ich eigentlich, wenn man das so zusammenzieht, hatte ich nie zwei Jahre lang war ich Single oder so. Sondern ich war eigentlich immer irgendwie in Beziehungen drin und so.
1: Damn. Mm. Krass. Nee, ich war glaube ich einfach immer Single. Und dann hatte ich kurz so, ganz kurze sehr toxische Beziehungen. Ja. Und mm. die letzte war echt super. Also wenn du das hörst, war ich eine ganz tolle Beziehung mit dir, ehrlich.
0: Aber ja. ich bin jetzt sozusagen in der Situation, wo ich Single bin Aha. und alle meine Freunde... In Beziehungen. Sind. Scheiße, ne?
1: Ja. Da merkst du mal, was du deinen Freunden angetan hast. Ja, dir,
0: ne? und ich denke mir immer so, wollt ihr nicht mit mir raus irgendwas erleben? Die so, nee. Wir
1: nee, machen Filmabend. Irgendwie. Wir sind
0: dann einfach dabei im Hintergrund und filmst und du machst dann einfach.
1: Scheiße, ganz, ganz, ganz schlimm. Irgendwie.
0: Was würdest du sagen, ist so deine Erwartungshaltung für so deine nächste Beziehung, wenn du überhaupt suchst? Oder generell? Weißt du das schon?
1: na Ich bin mir immer so unsicher, also gar nicht. Ich glaube, ich habe schon eine tendenzielle Meinung, irgendwie, aber die ändert sich so schnell. Ich glaube, das ist auch einfach das, was, was das sehr schwierig machen würde, mit mir eine Beziehung zu führen. Also Warte mal kurz. Ja.
0: Was ist dein Sternzeichen? Widder. Ah.
1: Heißt das irgendwas? Nee. Okay, sag was, ruhig.
0: Was ist dein Aszendent?
1: Also, Widder ist mein Sonnenzeichen, dann ist Mond, bin ich Krebs und Aszendent, Jungfrau. Ah. Irgendwie eine ganz, weiß ich nicht, irgendwie weiß, also kannst du was, was kennst, du,
0: kennst du diesen Trend auf TikTok, wo äh, man so sagt, hm, somebody guckt hier? Ja. Ja. Also so, ja, ich habe hat bestimmt immer schon mal diese Frage ich hab gemacht. Ich habe mal einen Astro
1: Girl gedatet, <lacht> genau, ja. <lacht> da habe ich auch viele Kristalle bei mir rumliegen zu Hause auf dem Nachttisch. Ja. Nee, da Lustig. War ich immer kurz drin. Ich habe echt so viele Kristalle, mir müsste mir jemand erklären, was sie bedeuten alle. Also ich habe diesen Amnetisten offensichtlich.
0: Mhm. Der Lilane, so, ne?
1: Ja, und dann so ein Aquamarine mhm. oder so, der hilft mir beim Schlafen.
0: Hast du Rosenquarz für ja, Liebe?
1: Genau, irgendwie ja. so. Ich lade die auch mal auf, im Mond irgendwie oh, so. Ach, keine Ahnung, schön. ich weiß das alles nicht. Ja, Aber
0: Vollmond im Widder war gestern.
1: Echt? Mhm. War ein schöner Vollmond. War schön. Hast du gesehen? Mhm. Hübsch. Sah gut aus. Was heißt Vollmond im Widder? Macht es irgendwas mit mir?
0: Ja, es ist. Kann erzähl ich, dann du später, es, ich dir später. Ich erzähl dir später, gerade auch was Beziehungen und sowas betrifft, ist schon crazy, was jetzt so für eine Zeit kommt.
1: For real? Mhm. Okay, krass. Also generell, ja, ich. ich ich bin einfach so wechselhaft irgendwie mit meinen Meinungen und so. Und ich glaube, das wird einfach eine Future-Beziehung. Also der Partner, Partnerin müsste das auf jeden Fall sehr aushalten, dass ich da einfach sehr wechselhaft bin irgendwie in mm. dem, was ich gerade will und brauche. Ähm, und ich glaube, aus diesem Grund ist es gerade smarter, Single zu sein für mich. Und ähm, mir ist einfach gerade meine Karriere und das, was ich da mache und so, so wichtig, dass ich glaube, da müsste schon ein ganz, ganz, ganz doll besonderer Mensch kommen, dass ich das jetzt dann in den Hintergrund stelle weil ich das auf jeden Fall bei mir selber gemerkt habe und, hab und auch bei den Menschen, die Beziehungen führen in meinem Umfeld, dass natürlich lassen die ihre Karriere dann einfach sehr schleifen. Und das ist auch mhm. das ist gar nicht schlimm, weil im Gegenteil, sie machen da was mit einem ganz tollen Menschen und sammeln andere Erfahrungen. Aber ich will das gerade irgendwie so durchziehen. So habe das Gefühl, ich würde dann eigentlich alles gegen die Wand fahren, was ich jetzt ich, anfasse.
0: Ich finde es voll crazy, weil ich glaube, wir sind gerade so ein bisschen so in derselben Situation. Ja, ja weil ich, ohne dass es das jetzt blöd klingt, aber ich finde mein Leben gut, weißt du, ich mhm. mag mein Leben und ich mag ich mag, wer ich bin, ich mag gerade, wo ich bin und ich weiß, wohin ich will und ich habe voll viel Spaß so, es müsste schon jemand kommen der mein Leben noch besser macht, weißt du? Voll Jetzt kommt Werbung zu meinem Everyday-Make-up gehört auf jeden Fall ein guter Blush. Und was ich letztens neu für mich entdeckt habe, ist der Lip-to-Cheek-Stick von Dr. Hauschka. Ich habe den auch schon in meine Story gepostet und ihr seid alle crazy gegangen, aber auch zurecht. Recht. Weil das Tolle an diesen Sticks ist, ihr könnt den nicht nur auf den Wangen benutzen, sondern auch auf den Lippen, weil der so eine cremige Textur hat. Was mir bei Lippenprodukten immer mega wichtig ist, dass meine Lippen weich sind und gepflegt. Und das ist bei den Sticks auf jeden Fall gegeben, weil die aus Ölen und Wachsen bestehen. Ihr bekommt nämlich auch so einen geilen Glow-Effekt und so einen leichten Schimmer und das sieht mega schön aus jetzt gerade. Weil der Sommer kommt. Ihr könnt die Sticks, by the way, auch einfach mitnehmen, weil die ganz klein sind und auch in jeder Handtasche passen. Und für alle Mädels, die Wert auf Naturkosmetik legen, Dr. Hauschka macht 100% Naturkosmetik und nutzt 100% natürliche Rohstoffe, was mega gut für eure Haut ist. Die Key-Inhaltsstoffe von den Lip-to-Cheek-Sticks sind Rosenblüten, Wundklee und Mandelöl. Sie harmonisieren eure Haut und geben euch so einen gesunden, sommerlichen Tint. Es gibt die Sticks in vier verschiedenen Farben. Mein Favorite ist Apricot, aber es gibt auch Farbe Red, Rosewood und Gold. Nochmal ganz wichtig zu erwähnen, Dr. Hauschka benutzt auch keine Mineralöle, Silikone, PEG oder synthetische Konservierungsstoffe. So könnt ihr auch sicher sein, dass sie nur erstklassige Inhaltsstoffe auf eure Haut macht. Und was mega, mega nice ist, worüber ihr euch safe freuen werdet, ich habe einen Code und der heißt Karo5, Karo klein geschrieben mit einer 5. gültig, wie die Werbung läuft und ist nicht mit anderen Sales kombinierbar. Happy Shopping! Und das war Werbung.
1: Aber das generell, also sozusagen, das, das ist voll der wichtige Punkt. Ich glaube, das vergessen richtig viele Leute mit Beziehungen. Sucht euch jemanden, der euer Leben auf jeden Fall unfassbar verbessert, weil eine Beziehung ist ein Add-on zu eurem Leben. Richtig. Nicht ein neues Leben, was man dann irgendwie dieses ewige, die Beziehung ist der Lebensmittelpunkt.
0: Und auch nicht ein Loch, was man füllt, dass man dann plötzlich 100% hat.
1: Ja, auf jeden Fall 100%. Das heißt, ist es. Das, ich hatte diese komische Symbiose von Paaren, die dann sagen, mhm. die ne, dass ich gerade meinte, diese Beziehung ist jetzt unser Lebensmittelpunkt. Nee, mhm. du bist dein eigener Lebensmittelpunkt und sie ist ihrer und ihr könnt zusammen ja. bestimmt euch noch irgendwie abliften. Aber wenn ihr euch da jedes zweite Wochenende streitet und so und euch das runterzieht, dann richtig. ist das irgendwie nicht so richtig das Richtige, glaube ich. Also
0: ich finde, man muss selber mit seinem Leben, leben und mit sich selbst schon 100% haben. Ja. Also, oder wenn dann auf die 100% selber zustreben. Und alles, was partnerlich on top kommt, ist, kann dann 110% werden. Aber jemand kann nicht deine 100% füllen. Voll. Weil sonst wird man immer abhängig sein von jemandem, emotional oder wie auch immer.
1: Und umso schwerer ist die Trennung. Ja, Leute, Trennung, reden wir auch noch über Trennung?
0: Oh, nee, heute ja, okay, nicht. Okay, sehr bitte gut. Nicht, ich muss noch nicht. eine
1: extra Folge machen. <lacht> ja, das Einzige, was ich mir, mir wünsche, sind halt einfach mehr Single-Freunde irgendwie. Das würde mir noch gut tun. Also Leute. Ja. Falls ja. du Single seid, falls du mal in Berlin bist. Ja, vielleicht, ne? Bist, dann gehen wir mal feiern. Bin nächste Woche in Berlin. Wann so?
0: Ähm, Freitag Samstag. Scheiße. Ist nicht da?
1: Nee. Hm. Ich hab äh, für einen Kumpel, ich leg äh, ich mache jetzt, ich, äh, kennst du Chengo hm. Ja, der macht Musik und ich bin jetzt DJ für den, weil sein DJ ist ausgefallen. Jetzt habe ich irgendwie meinen ersten DJ-Auftritt vor 2.000, 3.000 Leuten irgendwie. Oh cool. Ich kann das aber nicht.
0: Egal, du hast schon. Ja, genau. Ich,
1: ich, ja, mal gucken. Wo okay. ist das? Äh, irgendwo in NRW. Der spielt ah. immer so Käffern. Ich weiß nicht genau, warum. Okay. Das sind diese ganzen Clubs.
0: Schade. Mal ja. sehen. Sonst hätten wir mal was trinken gehen können. Nächste Bitte, Woche. nächstes Mal,
1: wenn du in Berlin bist. <lacht> ich ich melde mich. <lacht> oh, ich bin, glaube ich, Montag in Frankfurt. Bist du Montag in Frankfurt? Nicht diesen, sondern den danach.
0: Den zweiten? Nee, den Sieb siebten.
1: Siebten. Zweitens bin ich auf dem Oktoberfest. Bist du da?
0: Nee, ich war noch nie auf dem Oktoberfest.
1: Es lohnt sich. Ähm, auch wenn man es nicht denkt und als Berliner wächst man auf, eigentlich alles Kulturelle andere in Deutschland zu hassen <lacht> ähm, und, äh, ich, äh, und auch das Oktoberfest. Und ich war jetzt 2019 vor Corona das erste Mal da und habe mich so darin verliebt. Es war ganz, ganz toll. Und jetzt fahre ich nochmal hin. Krass. Äh, es macht richtig Spaß irgendwie. Nee, ich war
0: noch nie. Es hat noch nie, also ich wurde noch nie eingeladen. <lacht> also ich hatte noch nie Leute, die mit mir gehen. Dieses Jahr wurde ich eingeladen, aber ich hatte Dres und Geburtstag und allem ja. und und so. Da habe ich es nicht geschafft und ich trinke kein Bier.
1: Ah, okay, nee, dann ist das, obwohl ich glaube, es gibt ein paar Leute, die kein Bier trinken.
0: Und ich mag auch nicht die Musik
1: aber die Musik, das mhm. muss ich, ich mag die auch nicht, ich finde es auch komisch, wie die sich verkleiden. Aber wenn du dann, das finde
0: ich wiederum cool, wenn du auch verkleidet bist
1: und so und dann auf diesem Rummel und so und auf diesen Tisch stehst und dein Bier trinkst oder deinen Wein oder mhm. so, ähm, dann magst du auch die Musik plötzlich. Ist ganz mhm. da ist irgendwas ganz komisch. Urdeutsch, das passiert da? Ich sag dir ehrlich,
0: ganz ehrlich, wäre ich da mit meinen Freunden und wir hatten da eine gute ja, Zeit. Ja. Ich könnte auch Tequila trinken, zwar nicht viel, weil sonst ist der Abend ganz schnell vorbei oder und der auch. Nachmittag. Ja,
1: Tequila ist mein Katastrophen. Ja,
0: ich äh muss das riechen und es kommt aus jedem Loch raus.
1: Alter, ganz schlimm. Auf
0: jeden Fall ähm, glaube ich, dass ich dann da auch Spaß hätte, aber es hat sich bisher noch nicht ergeben.
1: Was ist dein Lieblingsdrink?
0: Pornstar martini oder eine Skinny Bitch. Oh.
1: Skinny Bitch hätte ich aber auch irgendwie geraten bei dir, weiß nicht. Ja, passt ja. irgendwie. Ist gut. Also, nee, <lacht> sehr attraktive Menschen trinken Skinny Bitch, habe ich das Gefühl. Ah, oh, danke ja. schön.
0: Ja, nee, ich finde, Alkohol schmeckt einfach eklig, deswegen trinke ich irgendwas, was sich schnell runter... Krass, ich finde Skinny
1: Bitch ist das Gegenteil von... Ich will Alkohol nicht schmecken. Schmeck Findest du? Ich schmecke da den ganzen Wodka raus. Ja, ich finde es ganz blöd irgendwie. Ah, krass. Ja.
0: Nee, das ist beim bei mir nicht du mal einen so.
1: Wild Guest taken, was mein Lieblingsbild ist? Ah ja, ist?
0: Mhm. sorry. Nee, raten äh, mal. Achso.
1: Einfach mal drei Gin Richtungen. Tonic? Oh, auf jeden Fall. Gin Tonic mag ich auf jeden Fall auch gerne. Guck okay. mal, da schon was dabei. Dann Moskau Mule sehr gerne. Mhm.
0: Das finde ich aber, das, das finde ich eigentlich, das schmeckt das auch stelle ich mir nicht, aber ja. ich finde es nicht schlecht.
1: Espresso-Martini kann man mal. Das
0: finde ich ganz furchtbar.
1: Magst du generell keinen Kaffee? Ja. Achso, ja, dann natürlich nicht. Und dann, Leute, das, ich muss damit wieder aufhören, aber ich habe diesen Sommer mir ganz doll äh, Wodka-E angewöhnt. Oh. Ich weiß, das ist da irgendwie. Da denke ich an ganz reulige Das ist einfach Zeit. eine ganz komische 16-Plus-Party-Zeit. So oh. 18 oh. plus Partyzeit? Sorry. Ähm, genau, ja. <lacht> ja, genau so wie Wodka-O, -Oh, ich weiß nicht. Naja, ja. gewöhne ich mir mal wieder ab. Anyways, wir waren bei Dating.
0: Genau. Ähm,
1: oh, ich habe letztens aber auf dem Date äh, das erste Mal in meinem Leben Margaritas getrunken. Margaritas. Ah, Hast -hmm. du schon mal? Ja. Mit diesem Salz in? Ja. Boah, scheppern die. Also,
0: ich trinke die auch nicht aus. Nee. Ich finde die dann ganz cute für ein Bild. Und dann nippe genau. ich da so zweimal dran und dann Alter. Außer Ponza Martinis, die trinke ich wirklich aus. Okay. Und Skinny Bitch. Aber ansonsten nippe ich immer so ein bisschen fake da dran.
1: Alles für die Insta-Fotos, ne? Ja, Nein, bin ich auch ich, ganz ehrlich, wirklich. Äh, auch wenn man
0: Wein in meinem Feed sieht, dann weiß man ganz genau, okay. das hat die nicht getrunken. <lacht> das hat die nicht getrunken. Das war hier für die Ästhetik und dann hat es jemand anderes getrunken. Geil. Okay. <lacht> Mag ich nämlich auch nicht. Mhm. Ähm, wie stehst du so zum Thema Situationships? Oder warte mal, wie würdest du Situationships. Definieren.
1: Boah, bei oh Gott, ich glaube, ich bin der da Falsche dafür. Also, mh, ich habe da gestern, glaube ich, drüber geredet. Ich glaube wirklich. Normalerweise habe ich immer so gedatet-mäßig, so ein, zwei Mal und dann nicht mehr. So, ein paar Mal getroffen, dann irgendwie nicht mehr. Und dann jetzt hat sich irgendwie bei den Sommer so ein bisschen etabliert, dass ich so, so von so Situationships zu einer anderen Situationship gejumpt bin. Und das fand ich eigentlich ganz nett, weil man sich da ein bisschen so kennenlernt irgendwie. Mhm. So, also Situationship wäre für mich, das ist einfach so. Quasi eine, es also ist einfach eine Kennenlernphase, bei der beide so ein bisschen wissen, dass es wahrscheinlich eher keine Beziehung wird. Aha. Aber manchmal denkt dann natürlich der eine, es wird doch eine Beziehung und dann ist das Einzige, was sehr blöd ist an Situationships, dass man jemandem ganz bisschen das Herz bricht irgendwie. Mhm. Also das heißt, du musst jedes Mal so einen Minischluss machen. Weil wenn du so zwei, dreimal getroffen hast, dann kannst du, kann man ghosten. Und bei so einer Situation Situationship halt nicht. Mhm. Ja, was, was sagst du? Was ist die echte Definition?
0: Ich habe Erst, ich hab, weiß es nicht, ich so. habe die hier leider nicht stehen, die echte Definition, ah. aber ich dachte, dass Situationships gerade so, wie so die Anfangszeit ist, um zu gucken, ob man halt entweder auf, dass es auf was Festes hinausläuft, ah. auf was
1: ah, ja, doch, Lockeres
0: hinausläuft oder so der Anfang von, ja, sowas Festes, so die undefinierte Spaßphase, dachte ich, ist das eher. Und entweder... Agreed man sich dann am Ende dieser Situationship, okay, wir haben nur Spaß, oder man definiert sich auf, okay, es ist das was Ernstes und entweder ist man danach in einer Beziehung oder nicht, dachte ich irgendwie so.
1: Ja, nee, ich glaube, das, was du sagst, macht mehr Sinn. Nee, ich, ich glaube, das ist dann eher mit, äh, mein Kopf, der schon weiß, dass keine Beziehung wird. Oh Gott, ey. Äh, Scheiße.
0: Ja, also, ich. Ähm, war immer in offen eine... und
1: ehrlich kommunizieren, das ist das Allerwichtigste. Stimmt? Das sage ich jedes Wochen. Mal
0: im äh, Podcast, immer wenn es um Problemlöse geht. Erster Punkt, Kommunikation. <lacht> <lacht> Hast du das von zu Hause gelernt?
1: Kommunizieren? Kommunikation? Ja, Kommunikation habe ich von meiner Mama gelernt, ja. Ohne die wäre ich hilflos, hilflos verloren.
0: Peter Lawrence, hörst du das? Mama? Ich habe es nicht gelernt. Ach scheiße, ja. wirklich?
1: Musst du lernen später erst?
0: Ja, und ich glaube, ich kann es immer noch nicht so richtig, aber ich versuche mir aktiv Mühe zu geben, es zu lernen, weil ah. ich weiß, also entweder lernst du das von zu Hause aus mhm. oder du musst es aktiv erlernen, ah, fuck. weil Du, ich finde, dafür sind Beziehungen gerade gut, weil man da halt merkt, man muss den anderen halt irgendwie auch kommunizieren, was man denkt, was man fühlt und so, und das gleichzeitig auch zurück aufnehmen und so. Ja. Das habe ich nie zu Hause gelernt.
1: Scheiße. Nee. Krass. Ja, ja ich glaube. Vo Aber voll gut freut mich für dich. Dankeschön, ja. Es ist, ähm, bringst du dir das selber bei jetzt aber? Oder wie machst du das?
0: Also, ich lese viele Bücher, ich höre mhm. viele Podcasts darüber, wie man das aktiv ähm, angehen kann. Und ich merke immer, in der Theorie kann man, ne, man kann, du kannst so viel lesen, wie du willst, und du kannst so viel hören, wie du willst, aber wenn du nicht aktiv in diesen Situationen merkst, ich muss jetzt richtig kommunizieren, dann wirst du es nie hinkriegen. Und ja. ich... Ich komme an den Punkt, wo mein Kopf mir dann sagt, okay Caro, du musst jetzt kommunizieren, geh jetzt auf die Person ein oder sag, was du fühlst und so, la <lalala>. ja. aber es fällt mir halt voll schwer, also ich merke, dass es mir voll schwer fällt, deswegen weiß ich, brauche ich einen Partner an meiner Seite, der kommunizieren kann,
1: mhm.
0: weil ich so ein harter Overthinker bin, dass ich jemanden brauche, der mich an die Hand nimmt und sagt, okay, lass mal los, lass ah, raus.
1: Ja, das ist schon irgendwie echt richtig wichtig für Beziehungen und vor allen Dingen auch dieses so äh, Kommunizieren ist auf jeden Fall der Schlüssel sozusagen dahin, ähm, aber die Tür richtig, oh voll die scheiß Metapher, egal, ich mach's trotzdem, die Tür richtig aufmachen könnt ihr erst, wenn ähm, man das schafft, den anderen zu verstehen, also mhm. weil ansonsten kommuniziert man halt auch echt viel aneinander vorbei und es geht ganz viel darum, äh, seinen Partner, seine Partnerin einfach zu vers versuchen zu verstehen irgendwie, genau, das ändert eine ganze Menge.
0: Und was ist, wenn man das zu anstrengend findet?
1: Kommunizieren und einander verstehen? Ja. Ja, dann vielleicht keine Beziehung führen irgendwie. Ja. Ja. an dem Punkt war ich Oder jemanden ja. haben, der einen einfach grundsätzlich versteht irgendwie. Gibt's ja auch. Also ich meine deine besten Freundinnen oder so oder besten Freunde. Also manche Leute verstehen mich einfach so, ohne dass ich mich denen die ganze Zeit erklären muss.
0: Aber ich glaube, das liegt auch daran, zumindest glaube ich das bei mir so, ich weiß nicht, ob es bei deinen Freunden so ist. Ich glaube, weil meine Freunde aktiv verstehen, wie... Also richtig kommunizieren, deswegen können sie es richtig deuten, ah. weißt du. Nicht, weil sie mich von Anhieb einfach verstehen, hm. sondern weil sie sich aktiv in mich hineinversetzen, um mich zu verstehen. Weißt du denn Merk?
1: Verstehe ich. Sinn? Nee, nee, doch, mach schon. Das, das ist eigentlich, glaube ich, der Schlüssel. Also ich, glaub, ich
0: glaube auch, dass es dieses Soulmate-Ding gibt, ja. dass jemand dich einfach versteht, dich einfach, einfach checkt, was du meinst, ja. ohne dass du viel erklären musst. Aber ich glaube auch, dass es halt... Bei meiner besten Freundin zum Beispiel, wir hatten nämlich das Thema, und ich meinte so, ja, du verstehst mich halt einfach. Sie so, nee, also ich versuche aktiv in deinen Kopf reinzugehen und ja. es nachzuvollziehen. Und weil ansonsten würde ich die Dinge anders angehen, als du sie angehst. So.
1: Voll. So krass, wie da man sich in Beziehungen Beziehung so aneinander vorbeiredet und so stolz streitet und so, das ist echt heftig. Ja, aber das genau, das irgendwie das, die besten Freunde können das schon, dann, dann, dann schon irgendwie, also... Ich habe irgendwie so, ich weiß nicht, woher das kommt, immer um 21 Uhr kriege ich derbe schlechte Laune und alle meine Freunde wissen das schon so. Also es ist irgendwie so, er darauf eingetrimmt und dann ist das so Verständ, also dann sind die so verständnisvoll dafür und checken ah. das sofort, gucken auf die Uhr und so und sagen, so, ja, es ist 21 Uhr. Theo kriegt wieder schlechte Laune.
0: Äh, Aber warum?
1: Keine Ahnung, kann ich nicht erklären. Vielleicht ist da so ein genauer Müdigkeits-Hungerpunkt oder so, aber es ist echt immer, falls wir mal zusammen unterwegs sind, irgendwann around 21 Uhr kriege ich derbe schlechte Laune. Ist dann aber auch wieder vorbei. Irgendwie. Aber
0: ist dann um 22 Uhr wieder over? Oder?
1: Ja, ja, ich hab, dann bin ich eigentlich grundsätzlich ein sehr glücklicher Mensch so, und dann irgendwie da bin ich einmal kurz schlecht gelaunt.
0: Aber nur kurz <lacht> oder so? Die ganzen 60 Minuten? Nee, das
1: kann auch einfach 20 Minuten sein. Aber dann es liegt auf jeden Fall an dieser Zeit und das sozusagen das hat auch ein Freund rausgefunden. Also ich glaube, es geht schon einfach viel um eben diese besten Freunde, die das irgendwie dann rallen, irgendwie Crazy. wie du funktionierst, so. Hm. Ja.
0: Crazy. Ja. Okay, das ist wild, das habe ich irgendwie noch nie gehört. Komisch,
1: ne, Leute haben irgendwelche Sachen, also normalerweise ist es ja viel, das... Ich habe
0: safe auch irgendwie sowas und mir fällt es jetzt gerade nicht Christian ein.
1: Laune, wenn du Hunger hast, ja, ne? Ja, ja. wird unangenehm. Ja.
0: Also, ich werde dann hangry. Hungry und ja, angry, genau. ja.
1: Und ich habe 21 Uhr sauer. Aber das geht
0: auch bei mir um 11, es geht auch yeah. bei mir um 15 Uhr.
1: Whatever. <lacht> Frühstückst du? Ja, du hast gefrühstückt heute, ne?
0: Ja, ich habe heute gefrühstückt, ähm, Frühstücke, ja.
1: Ich irgendwie frühstücken abgewöhnt. Irgendwie mag ich es ganz gerne. Ich finde so anstrengend auch essen.
0: Oh, ich finde Porridge ganz geil ja. so zum Frühstück. Machst du das selber? Ja. Damn. Hm? Ich mache richtig geiles Porridge. So richtig so mit kennst du Lotuscreme?
1: Ich mache mir Pasta Pesto, also du erklärst gerade wirklich einem kompletten mhm. Newcomer. Nein, mhm. ich kann schon kochen. Ich muss
0: dir mal eine Lotuscreme, müssen mal Lotuscreme schenken. Sehr gerne. Ja, das ja. ist so geil, das ist so wie Nutella. Nur ah. so wie so Spekulatius, nur als Creme. Geil. Ungefähr. Kannst du so gut kochen? Nein. Würdest du sagen, dass du Commitment-Issues hast?
1: Ähm. Also. Ja. Das sind einfach Bindungsängste, ne? Ja. Ja. Voll. Oh, ich Warum? Will, kann ich dir einfach mal zurück. Ich muss mal kurz drüber nach. Ähm,
0: ich kann ja sonst ja, weiß, was kurz. erzählen. Ich glaube. Ich habe auch über mich erfahren, dass ich auch Commitment-Issues habe. Und das Weirde ist, also als ich in einer Beziehung war, dachte ich, ich habe nie Commitment-Issues. Das ist ja irgendwie voll weird. Oder wenn jemand darüber geredet hat, da dachte ich mir immer... Also jetzt rückblickend denke ich mir so, ja, du warst auch in einer Beziehung. Was ist mit dir? Natürlich hast du dann keine Bindungsängste. Aber jetzt, wo man Single ist, da ähm, sehe ich das Ganze irgendwie nochmal anders und definiere Commitment-Issues auch anders. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube... also Früher habe ich irgendwie gedacht, Leute, die Commitment-Issues haben, sind irgendwelche, die, die vielleicht auch so ein verzerrtes Bild mit den Eltern haben und sich ja. deswegen nicht binden wollen oder dann vielleicht auch noch so ein bisschen rumexperimentieren wollen und sich nicht festlegen wollen. Aber ich habe für mich gemerkt, ich habe auch Commitment-Issues, aber weil, glaube ich, ich halt weiß, was ich das nächste Mal haben möchte und was nicht und deswegen sehr selektiert bin.
1: Ja, aber das ist ja nicht schlecht unbedingt.
0: Aber das ist trotzdem ein Commitment-Issue, weil ich mir deswegen auch oft selbst im Weg stehe und nicht richtig hm. mich drauf einlassen kann.
1: Ja, stimmt schon. Also einerseits natürlich dieses mit dem, was wir schon gesagt haben, mit dem, äh, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Mhm. Und andererseits, ich weiß nicht, ob es Commitment-Issues sind oder eher so nicht frei sein, Angst-Issues. Mhm. Also weil ich irgendwie so ganz... Also deswegen bin ich auch jetzt selbstständig oder freiberufler äh, und bin nicht wo angestellt und habe irgendwie ich muss auch immer irgendwie ein Auto haben, ob es eine Schrottkiste ist oder so ist mir egal, aber ich muss immer irgendwie äh, so frei beweglich sein immer und immer eine
0: Hintertür haben. Immer
1: eine Hintertür haben und ich glaube, das mhm. ist einfach das was natürlich auch ein Partner und eine Partnerin und ich ja sogar auch in einer Beziehung am Ende will jemand, der sich committet für einen, mhm. aber selber glaube ich, kann ich das fast niemandem geben irgendwie. Same. Ja, ich wohne auch also ich habe auch keine also ich wohnen immer zu Untermiete irgendwie. Ich lasse das nicht los. Ich bin in meinem Leben 43 Mal umgezogen. Ähm, Wirklich? Ich bin dieses Jahr schon dreimal Mal umgezogen. Ja. Was? Ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so ein... Ich kann ganz schlecht... Hast du viele Klamotten? Ja, es ja. ist echt anstrengend umziehen. Oh. Aber mittlerweile bin ich echt gut da drin. Also, falls du mir Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ich kann gut Umzüge ja, organisieren.
0: Ja, so. So,
1: ja. umziehen. Nee, oh. ich hieß nicht. Ich mag nur gerne, ich muss immer irgendwie woanders sein. Krass. Und okay. ich glaube, mhm. das ist auch oh, die arme Person, die mich mal irgendwann abbekommt. Ey, scheiße.
0: <lacht> Ihr braucht Aber einfach überall ein paar Wohnungen, ein paar Residences mäßig.
1: Sowas mäßig. <lacht> Voll, genau. Nee, deswegen, ich glaube, das sind dann meine Commitment-Issues, irgendwie, dass ich so ein bisschen. Ja, mich du willst halt
0: nicht so, ja, Du willst dich halt nicht so festlegen, weil du nicht weißt, was du morgen fühlst mäßig, oder?
1: Voll. Ja, ist bei dir auch so? Nee. nee. Du kannst dich gut festlegen?
0: Ich kann mich eigentlich schon gut festlegen.
1: Mhm.
0: Weil, also, ich finde Umziehen ganz furchtbar. Zum Beispiel, ich habe mit meinem Ex zusammen in der Wohnung gewohnt, in der ich jetzt wohne. Ja. Und da war auch das Thema, ziehe ich aus oder bleibe ich drin? Und für mich also also, ich bleibe auf jeden Fall hier wohnen, weil ich liebe diese Wohnung und ich dekoriere ein bisschen um und so. Ich sehe mich halt in Frankfurt. Ja. Ja. Und ich sehe mich auch auf Mallorca und auch in New York und auch in Paris, aber ich habe immer eine Base in
1: Frankfurt. Willst du mal woanders leben?
0: Vielleicht für eine kurze Zeit, für so für die Vibes.
1: Nur so zweitwohnsitzmäßig oder? Genau, aber, ja. Okay.
0: Aber nicht so langfristig.
1: Ja, verstehe ich schon.
0: Außer, das denke ich mir auch mal so. Außer, keine Ahnung, ich verliebe mich in jemanden aus, keine Ahnung, New York oder LA und dann denke ich mir, oh, für die Person, das müsste halt schon wirklich krass sein, weil ich halt schon krass aber das ein happy richtiger hier Grund, bin. Ne? Weißt du, was ich meine. Voll. Deswegen, also ich werde euch updaten.
1: Andererseits, Leute, Setteln ist schon cool. Also ich habe irgendwie auch mich zum Beispiel, also eigentlich mit nichts in meinem Leben habe ich mich gesettelt. Ähm, und jetzt seit so, noch gar nicht lange, also ich mache ja schon seit 2009, also als TikTok, also als Musical.ly TikTok wurde, da habe ich TikTok angefangen. Und es lief auch immer gut und so weiter, aber es lief noch nie so gut wie jetzt. Und mhm. das liegt jetzt ganz doll dran, dass ich mich committed habe, ein... Ziel zu machen und jeden Tag hochzuladen. Ich habe ganz viel mich so committed zu Sachen. Also wie mit jetzt auch mit dem Podcast, den ich jetzt mache, ist ja auch ein großes Commitment, wie bei dir auch. Ne? Das, das sind bei mir wirklich wöchentliche Aufnahmen und so. Und es ist ja auch mit Video. Auch mit Video. Und ich glaube, eigentlich sind das oft die Sachen, die richtig gut funktionieren. Und das sollte mir eigentlich auch zeigen, dass wahrscheinlich ein richtiger Wohnsitz irgendwie, den ich einfach halte oder vielleicht eine Person ja. auch keine so schlechte Idee ist, weil...
0: Das glaube ich auch. Es gibt ja auch eine gewisse Stabilität. Ja. So. Aber es muss halt auch das Richtige sein. Mhm. Also ich liebe Beziehungen, deswegen bin ich auch ein Beziehungsmensch und ich liebe es, mich auch zu committen. Aber durch die Erfahrungen, durch meine letzten Beziehungen und ja, durch die ganzen Erfahrungen, weiß ich halt wie, wann ich mich committen will. Da muss ich es wirklich fühlen. Mhm. So, und deswegen will ich mich halt nicht vor was, ja, anderem so, vorher kommenten.
1: Suchst du nach einer Beziehung? Nö. Achso. Aber suchst, ist sogar das Gegenteil? Also, dass du eigentlich fast alles ablehnen würdest, außer Traum? Mhm. Sollte man eh machen, aber so.
0: Ablehnen von Personen jetzt, meinst du?
1: Ja, also weil ich würde sagen, das muss, also ich, ich wüsste ich nicht, finde, wer jetzt kommen soll. Guck
0: mal, ich finde, du kannst jemanden erst kennenlernen. Und wissen, ob das deine Traumperson ist, wenn du wirklich viel Zeit mit der verbracht hast. Weil es wird keiner kommen, der deine Traumperson ist, sondern du machst die Person mit dir zusammen zu einer Traumperson. Damn,
1: Leute. Weißt du? World, ja. Yeah.
0: So, es, wir sind alle unperfekt, aber man kann zusammen mit einer Person wachsen. Aber.
1: Oh, das wird so ein Clip, ey.
0: 100%. <lacht> aber ich glaube. Dass du das auch erst wirklich weißt, ob jemand das Potenzial hat, mit dir zu wachsen, nach einer guten Amount of Time. Ja. Weißt du, weil die Anfangszeit, die ersten paar Monate, die sind voll nice und flirty und was auch immer. Und dann kommt man in eine Routine und dann kommt man in so, eine, in so ein echtes Leben. Und dann merkt man, oh, vielleicht ist mein Gegenüber auch einfach noch nicht so weit zu wachsen. Oder bin ich auch noch nicht so weit zu wachsen mit der Person. Weißt du, was ich meine? Voll. Deswegen, also ich suche den nach einer Beziehung. Mhm. Ähm, ich suche eigentlich gar nicht, ich will eigentlich, eigentlich will ich mein, also ich will einfach nur glücklich sein, was auch immer das heißt, ob das mit jemandem ist, ohne ist, ich will einfach nur glücklich sein. Und deswegen, wenn jemand kommt äh, in mein Leben und der mein Leben noch besser macht und mich unterstützt und ich die andere Person unterstützen kann, da bin ich voll offen dafür, aber da muss es auch passen. So, Ich will keine Abschnitte machen und ich will keine Kompromisse machen in dem Sinne für Basic Needs, die ich verdiene. Voll cool. Ich habe eine Speech abgelassen.
1: Richtig, <lacht> richtig gut, cool, richtiger Clip. Oder? Ja, voll. Nee, da, ja, was, also unterschreibe ich Prozent. Aber
0: ich kann dir auch sagen, ich weiß noch nicht, was meine Basic Needs 100% sind, weil die wechseln Aha. sich auch. Ja, <lacht> ja deswegen genau. ist auch die Zeit, die ich gerade habe, voll wichtig. Guck mal, also ich habe so eine Liste von meinem Idealpartner. Die habe ja, hab ich auch. Husband List, habe ich die genannt. Ob es im Endeffekt ein Husband wird oder ob es... Was eine wi Wifi wird, man weiß es nicht. Aber es nennt sich auf jeden Fall Husbandless, weil ich diesen Begriff gehört habe. Ja. Und ähm, ich wollte mir eigentlich so einen Abend nehmen, wo ich die mal ausfülle. Aber ich habe gemerkt, ich mache das lieber im Flow, wenn ich dann irgendwas merke oder fühle. Und merke, oh, mein Idealpartner sollte diese Qualität haben. Und dann füge ich das immer in meinen Notizen hinzu. Und ich bin gerade in so einer Phase, wo ich so darüber nachdenke, okay, was sind mir, was für Qualitäten sind mir wichtig, weißt hm. du? Und es hat sich auch gewechselt. Vor einem Jahr war das auch was anderes als jetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass in ein paar Monaten noch was dazu kommt, worüber ich mir jetzt noch nicht mal bewusst bin. Also Leute, falls ihr auch in einer Situationship seid oder schon mal wart, dann stimmt das gerne mal unten ab. Das würde mich mal sehr interessieren.
1: Oder in mehreren gleichzeitig oder so.
0: Das wäre auch wild. damit möchte toxic. ich bitte die Storytime haben.
1: <lacht>
0: Kennst du diesen TikTok-Trend -Tren von I'm not to I'm toxic und irgendwas anderes und dann dieses Toxik? Nee. Hm.
1: Wir haben eine andere For You-Page, willst du erklären?
0: Ich kann es dir gerade auch nicht mal richtig wiedergeben, okay. aber wenn ich es finde, ich schicke es dir auf TikTok. Mir gerne, und ich ja. werde es reposten in der real -Girl energy story deswegen, ähm, dann ist es jetzt nicht so awkward, dass ich es nicht weiß. Ja. Also, hattest du schon mal ähm, ein, was war dein schlimmstes Date?
1: Oh, warte. <lacht> ähm... Andere Sache, boah, cool, cool ausgewichen. Genau deswegen kann ich bei diesem fragenhagel interview nicht sein, weil ich immer so aushole. Äh, ich habe was ganz anderes Schlimmes entdeckt, ist, das, ich, äh, ich weiß nicht, datest du viel? Nein. Okay. Also ich gehe schon <lacht> auf, ich würde sagen, schon, re nicht regelmäßig, aber ich schon öfters mal auf Dates und so und wir sind jetzt auch älter. Da kannst
0: du mir ein paar Tipps geben. Und irgendwie, gleich.
1: <lacht> safe.
0: So für erste Dates. Ähm, <lacht>
1: hast du nicht viel Dates? Nein. Ah. Und irgendwie ist mir auch aufgefallen, oh. nee, schlimm. <lacht> die wiederholen sich halt immer so. Also irgendwann hast du ja auch ausgeschöpft, was du machen kannst. Irgendwie, dann macht man immer so die gleichen
0: hm. Sachen
1: und redet so über das Gleiche. Can't
0: relate.
1: Ganz komisch irgendwie. Aber äh, schlimme Date-Story. Ich glaube, ich hatte nie so eine richtig schlimme Date-Story, weil ich, glaube ich, einfach viel labern kann. Deswegen kann es nie awkward werden. Aber ich wurde schon ein paar Mal gecatfischt. Was das heißt ist, das? Na, da kommt halt jemand dann, der nicht so aussieht wie aus seinem Bild. Ah. Also, ist schon die Person, du kannst schon erkennen so, aber... Halt Sieht auf nicht, Insta
0: ganz anders aus als viel in real life. besser, gefotoshopped oh, ja. oder
1: so, oder eine ganz andere Richtung und so. Oh, oder das wäre ja mein Albtraum. Und das ist ein bisschen ein Albtraum irgendwie. Glaub weil dann, ich bist, auch. dann stehst du da irgendwie mhm. und du... Ich, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, du zum Beispiel bist direkter, gar nicht bösartig oder so, aber ich glaube, du kannst relativ direkt sein. Ich bin so ein, ich wurschle dann da irgendwie mm. rum und versuche irgendwie, ja, ich habe vielleicht noch einen Termin oder so. Aber dann verbringst du irgendwie eine Stunde mit so einer Person irgendwie, mit der du gar keine Zeit verbringen willst. Und das, das glaube ich, das Org vor, dass was bisher passiert ist. Also so mm. zwei, dreimal richtig mies gecatfischt worden.
0: Oh. Ja. oh, das ist so unangenehm. Aber das kann ich mir, das Verstehe ich, weil es gibt schon viele Leute auf Instagram, die krass ihre Bilder bearbeiten ja. mit den ganzen Facetune, Face-App, was nicht alles gibt. Und ähm, da, das ist ja auch mal da auf Events oder so, wo man Leute kennenlernt und sich denkt: Ah, okay. Voll. Okay, ich jetzt nicht gesehen, aber. Nee, ey, totally schon.
1: fine. Aber gerade auch für so Dating-Plattformen, ich würde euch da echt, also falls ihr welche benutzt. Ähm, Benutze Dating-Apps? Ich lade mir die manchmal runter, dann mache ich das Welche? so ein bisschen wie so ein Spiel. Ähm, Hinge kann ich empfehlen. Mhm. That's it. Ähm, und für Influencer so gibt es ja Raya. Ja. Ähm, genau, das ist nicht so richtig. Äh, ja, genau, nee, Hinge. Und ich hatte früher mal, ich habe das eigentlich hab, hab ich alle mal irgendwie durch, irgendwie Tinder, Tinder und Bumble und so. Ich hatte auch viel Kampagne mit Tinder und Bumble. Ähm, genau, und Hinge manchmal so ein bisschen runterladen, dann ist es so ein bisschen wie so ein Spiel.
0: Mhm. So ein
1: bisschen wie als Spiel betrachten. Swipen. Swipe, Swipe, Spiel einfach. Genau, aber da entsteht jetzt dann relativ wenig draus. Aber was ich sagen kann, was ich am attraktivsten finde und was auch dieses ganze Catfish-Zeug ähm, sehr verhindern würde, ist, er zeigt euch auf eurem Dating-Profil lieber so real wie möglich, weil ihr wollt ja gerade die Leute attracten, die dann am Ende auch hm. zu euch passen. Und da können auch richtige Trash-Spiegelbilder und so drin sein. Aber gerade, ich würde ganz wenig mit Facetune da anfassen, weil es so awkward, ja. einfach auf einem Date irgendwie. Ich
0: überlege gerade, wenn ich ein Dating-Profil hätte, was ich, was ich auch hab, aber...
1: Oh, ich glaube, du hast... <lacht> ich, hast du eins? Ja. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Das ist bestimmt richtig cool. Was? Ich glaube, du hast ein cooles Dating-Profil. Nee. Nee? Nee. Oh. Es
0: ist noch ähm, unausgefüllt. Was mir dann zu anstrengend war und dann habe ich es wieder. Und ich keinen Speicherplatz auf meinem Handy hatte, deswegen habe ich es dann wieder. Ähm, also nicht deaktiviert, aber einfach die App gelöscht.
1: Okay, wir können aber rübergehen. Ja. Man kann richtig coole Dating Ja, Spiele. ich bin da also so überfordert.
0: So, was soll ich über mich selber sagen? ich so, Irgendwas äh,
1: komisch. Irgendwie, also, wir gucken nochmal zusammen Ich bin einfach. auch so ein
0: bisschen awkward einfach. Aber weil du eben so meintest, so was Cooles, dann dachte ich mir eigentlich so, oder so was Authentisches, eigentlich so ein Doppelkindbild, weil ich mache eigentlich immer Doppelkinn-Bilder von einem. Um, ähm, Schicke ich an meine Freunde und so. Und dann. Genauso aus, auf jeden
1: Fall, klar. Auch Pretty Pictures Fall, und so. Also. Nee, aber auf jeden Fall, also gerade das irgendwie, das finde ich viel, viel sympathischer, wenn man sich da ein bisschen zeigt, wie man wirklich mhm. ist und nicht irgendwie. Also, Nur die
0: schönen Seiten zeigen Nee, genau. Mhm. Und
1: auch bei diesen Beschreibungen und so nicht prahlen oder so, sondern eher sich über sich selber lustig machen irgendwie. Mhm. Was man für ein... Ja, vielleicht Schlechtes zeige ich dir gleich
0: nicht. mal mein Profil, dann kannst du mir Sehr ein paar gerne. Tipps
1: geben. wir gleich einfach.
0: Aber was mich interessieren würde, weil du meintest, dass du relativ viele erste Dates hattest, findest du es nicht schwer, als Person des öffentlichen Lebens zu daten?
1: Äh, Katastrophe, ja. es ist richtig blöd. Ähm, ich glaube vor allen Dingen...
0: Deswegen mache ich es nicht. Ja,
1: nee, kann ich mir vorstellen. Also das Problem ist gar nicht, dass... Ich glaube nicht, dass dann meine Dates immer Leute sind, die mich kennen und irgendwie Fans sind oder so. Aber ich glaube, es ist... Oh, das hört sich immer so doof aber an. Aber kontaktieren
0: die dich oder du...
1: Naja, mal, nee, so mutual irgendwie, immer so, mal so irgendwie, genau.
0: Mhm.
1: Also es gibt ja auch einen großen Unterschied, ich sehe ob da jetzt ein Fan reinslidet in meine DMs oder...
0: Ah, geht meistens über Insta?
1: Viel Instagram, würde ah, ich sagen. Ah, crazy. Mhm. Ja, genau, eigentlich hauptsächlich, würde ich sagen. Oder halt irgendwo kennengelernt so, aber mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass mich diese Person, mit der ich mich treffe, schon mal irgendwie auf der For You-Page gehabt hat, mhm. ist ja einfach relativ hoch und wahrscheinlich. Und das sozusagen, das spielt einfach immer in das Dating dann irgendwie mit rein. so Also das, mhm. das ist so ein bisschen blöd. Und darum, ähm, für mich, glaube du hattest du schon mal antwortet, ich glaube, für mich ist deswegen eher interessant, jemand aus der Industrie zu daten. Ob das jetzt ein Manager ist oder auch ein Schauspieler oder ein Musiker oder was auch immer. Jemand, der auch ein bisschen da drin ist. Ähm, weil das dann mehr relatable ist als ja auch
0: eine dieselbe Sprache irgendwie nachvollziehen genau. kann ja Voll. ja ich ähm, weil sonst
1: ist das manchmal dann habe ich so Angst davor dass so ein Machtgefüge ist irgendwie so ich der jetzt ich bin ja kein Promi oder so aber einfach so ja ja
0: ja, die, die, die Dynamik ja, ist ja, ja klar und Safe. das will
1: ich niemals ausnutzen oder so also ja. das dahin soll es gar nicht gehen ja. genau so eine Angst von mir
0: ja also daran scheitert es halt bei mir auch schon weil ähm, das Fragen mich relativ viele Leute, ähm, kriegst du nicht voll viele DMs und so, sind da ja. nicht regel regelmäßig Leute rein und so? Und ich so nee. <lacht> nee. Und dann fragen die immer so, hä? Und dann denke ich immer so, ist irgendwas falsch mit mir, dass ich keine DMs kriege?
1: Ich glaube, also nur eine ganz vage Vermutung, seine Männer-Frauen-Verteilung ist so ungefähr. Ja, viel Frau. Ja. Ja. Also. Deswegen, vielleicht ist deswegen keine Typen rein, kann sein, dass man trotzdem Frauen reinsliden, aber ich glaube, du. Ja, dafür also,
0: sliden nur Frauen rein, ich bin auch sehr happy darüber. Ja,
1: und ich glaube, <lacht> ja voll. Und ich glaube, dein Content ist einfach sehr auf, ähm, auf Frauen eher, oder sagen wir mal nicht nur auf Frauen, aber halt nicht so auf. Mhm. Typisch Toxik oder ohne Toxik, einfach typisch Mann irgendwie ausgerichtet. Ja, so, deswegen klingt halt schon. vielleicht irgendwie anders an. Okay, bei mir im das sage ich das
0: nächste Mal, wenn mich jemand fragt. Siehst wirklich. Du? Weil dann gucken die mich immer so an und ich so, ja, wirklich nicht. Ja, weil die das halt kann ich doch, aber nicht glauben.
1: Ja, weil die folgen halt einfach großteils als Frauen. Ich glaube, einfach dein Content spricht es einfach unfassbar doll an. Also mich auch sehr. Ähm, und bei mir. Glaube ich aber auch ähnlich und darum habe ich trotzdem auch eine ganz hohe Frauenverteilung. Mm. Und da macht es Sinn, dass ich dann mehr wieder die M's. Genau.
0: Jetzt fühle ich mich viel besser. Ich dachte die ganze Zeit, irgendwas wäre rührt mit mir.
1: Überhaupt nicht.
0: Naja, ich habe noch eine letzte Frage für dich. Mhm. Und zwar hast du einen Tipp für Frauen, die vor ihrem ersten Date stehen, was sie beachten sollen oder der Number One, was wir was gut wäre. Einfach Frauen. für Frauen jetzt?
1: Mhm. Okay, grundlegend. ne Einfach eine Safety-Sache. Aber das sozusagen, das hast du bestimmt auch schon oft gesagt auf jeden Fall eurer besten Freundin vorher davon erzählen, Live-Standort, äh, geheimen ausmachen, wenn du anrufst und so, einfach weil, man weiß nie, sollen auch Typen machen, man trifft sich immer mit einer fremden Person, sei da einfach vorsichtig so, gerade heutzutage.
0: Finde ich richtig krass, dass du das sagst. Voll
1: wichtig. Ja. also äh, da, das auf jeden Fall ist bei mir, ich mache das auch nie, ich sag immer Leuten Bescheid, Leute haben einen Live-Standort und so, ähm, weiß nicht, ist irgendwie einfach, glaube ich, mhm. besser, dass halt nie was passiert. Und... Ähm, ja, ich glaube, sich selber so ein bisschen vorher eine Erwartungshaltung irgendwie zulegen. Was, was erwarte ich von dem Abend? Wo, mhm. Worauf habe ich Lust? Wozu lasse ich mich überreden? Also bin ich noch down. Dass wir tatsächlich noch irgendwie ein Bier trinken gehen oder feiern gehen. Äh, Gehe ich sogar mit zu ihm oder ihr nach Hause? Also sozusagen einfach sich vorher darauf vorbereiten, damit man nicht am nächsten Tag irgendwie ist so, oh Mann, das wollte ich eigentlich gar nicht. Mhm. Genau.
0: Coole Tipps. Dankeschön. Ja, feierlich. Gerne.
1: Hast du noch einen spontanen Tipp?
0: Ähm,
1: für erste Dates? Für, für die Männer? Ja. Ja.
0: Ähm. Ja, so Basic-Sachen, so gepflegt sein. Bitte, bitte,
1: bitte Leute, gutes Parfüm benutzen.
0: Genau, ein gutes Parfüm. Also ich finde Geruch immer voll wichtig. Ja. Aber ich glaube halt auch, ähm, ja, ich glaube, für, für Männer vielleicht so Gentlemen sein. Ja. So, so auf so Sachen achten wie so zuerst die Frau durch die Tür lassen, ja. die erste Rechnung übernehmen. Finde ich.
1: Ganz kurzer Tipp für die paar okay. Leute, die, die Männer, die zuhören. Vielleicht ein bisschen weird, ne? Aber ihr müsst euch auch rasieren, bitte. Äh ja. Bitte Männer, ihr müsst euch auch rasieren. Also es ja. ist nicht eine einseitige Sache.
0: <lacht> ja cool. Ich danke dir für dieses offene persönliche Gespräch. Ich fand's richtig cool. Ich hoffe, dort ist auch Spaß. Ich
1: hatte sehr viel Spaß. Lass mal in Frankfurt feiern gehen zusammen. Ja,
0: aber ich sagte, Frankfurt feiern gehen nicht so geil. Erstmal lieber in Berlin, Berlin feiern, dann gehen. feiern gehen. Okay. Ja. Alles Deal. Klar. Und ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen was mitgenommen habt. Vergesst nicht, den Podcast zu bewerten. Ich werde Theos ganzen Insights in die Folgenbeschreibung packen. Und ähm, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bye, bye. Bis dann. Jetzt kommt Werbung. Ich liebe Essen. Ich weiß, ich sage euch hier gerade nichts Neues. Ich liebe gutes Essen, ich liebe Snacks und Süßes, aber genauso liebe ich es auch, mich gesund zu ernähren